0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Folkemusikfestivalen Tønder Festival søger lige nu en HR-chef, men det er et job uden løn. Den nye chef skal blandt andet håndtere personalesager blandt festivalens 3.000 frivillige og alt, alt for mange andre opgaver, mener fagforbundet farfor, HK. Festivalens direktør svarer på kritikken først i programmet. Senere her i kreds kan du høre historien om Elvira Madigan og Sixten spare. Den er tidligere blevet kaldt en kærlighedshistorie og en dansk version af Romeo og Julie. Jeg er så lykkelig, Sixten. Det er jo, det er jo. Men i dag burde vi hellere kalde det en MeToo-sag, der endte i mor, mener aktuel forfatter. Det er dog gået for langt i fortolkningen, vurderer medarbejdere på Tåsing Museum, der formidler fortællingen og er med her i Kres senere i programmet. I dagens udsendelse kan du også høre om copy-paste journalistik, og så fejrer Kres spil dansk 20-års jubilæum. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres, dit daglige kulturprogram her på Radio 4. Den amerikanske sangskriver og guitarist Kep Moe, som vi hører her, en musiker i verdensklasse inden for country og blues, er en af de musikere, der allerede nu er blevet annonceret til Tønder Festival 2022. For også i Sønderjylland arbejder de efter to år med aflysninger lige nu på den kommende sommers festival. Og hvis du har erfaring med HR, kan du lige nu blive en del af holdet bag Danmarks førende festival inden for folkemusik. Lige nu har Tønder Festival nemlig et stillingsopslag ude, hvor de søger en HR-chef. Men du kan kun blive en del af holdet, hvis du er klar på ikke at tjene en eneste krone, for jobbet er frivilligt. Og det er et problem. Det mener min første gæst her i Græs, det er formand for HK Privat Syd øh, på Sydjylland, Henny Fisbæk. Velkommen til dig, Henny.
1: Tak skal du have.
0: Og også velkommen til dig, Kirstine Urbrandt. Tak skal du have. Du er administrerende direktør for Tønder Festival har skrevet jobopslaget. Men lad os begynde med dig, Henny Fisbæk. Du, er, du mener, at jobopslaget her er kritisabelt.
1: Hvorfor er det det? Ja, jeg synes, det er noget af en bane og så kommer ud og på ved at så sige, at man søger en hr chef, fordi der står jo også i et stilling, at man har det overordnede ansvar for drift og udvikling af festivalens frivillige. Og det er igen ikke også, når man har, når man annoncerer med et chefjob, så er det jo i min verden jo en med et overordnet ansvar. Og så står det også nede senere i jobopslaget, at der er noget med ansættelsesamtaler, og det er noget med håndtering af opståede sager blandt festivalens frivillige. Og det er der, hvor jeg bliver dybt bekymret over, at man øh, slår sådan en stilling op på frivillig basis, fordi hvem er det i grunden, at så har alt Er det den person, som har, som søger jobbet, som lige pludselig bliver personlig ansvarlig for nogle ting, fordi man jo rent faktisk ikke er et ansættelsesforhold? Så den slags ting kan virkelig bekomme mig rigtig, rigtig meget.
0: Ja, Henny. Øh, hvis man kigger på stillingsopslaget, så er stillingen som frivillig HR-chef hos Tønder Festival rummer opgave som implementering og videreudvikling af Tønder Festivals frivillige strategi, med koordinator af Tønder Festivals årlige lederuddannelsesdag, at være sparringspartner med festivalens frivillige koordinator, men også ansættelsesamtaler, som du nemlig sagde, med frivillige leder, ledelsesparing med både festivalens ledelse og frivillige leder, og håndtering af optrådte personalesager blandt festivalens frivillige. Hvis vi nu tager det sidste, hvorfor er det problematisk, at det er en frivillig HR-chef, der håndterer sådan noget som personalesager?
1: Jamen det er netop det igen ikke også. Hvor er det så, at man som frivillig står, hvis der er sådan, at man håndterer en personale sag øh, forkert? det kan man jo lyden hurtigt komme til, hvis det er sådan, man ikke er inde i de juridiske ting, lignende omkring personale. Så hvordan sikrer man, at øh, den øh, person, som varetager de her sager, jo også øh, samtidig er ansat i en virksomhed, som sørger for, at der er noget forsikring osv. i forhold til rådgiveransvar, den slags ting også. Fordi den person, som jo rådgiver en anden person, jo har jo et rådgiveransvar, Og det vil det jo automatisk være, når man skal til at opstå øh, opståede personalesager. Så og hvem skal vi som fagforbund henvende os til, hvis der kommer en personalsag, hvor en af de involverede måske er medlem af HK? Fordi det kan jo sagtens være, hvis der er som, man er frivillig og så samtidig måske har et studie ved siden af. Hvem er det, vi skal henvende os til? Hvem er det, der står med det overordnede ansvar? Det er den slags ting, som jeg bliver bekymret over i hvert fald.
0: Så Henning Fiskbæk, dit, din kritik af at det her opslag, det er både, at opgaverne er for mange, og også, at ansvaret er for du ser simpelthen, at, at det er et opgavemængde, der vil tage 37 timer. Hvis vi kigger på opslaget igen, Jamen, så, ja. hvis,
1: hvis man tager ansættelses blandt andet og Karsnøje selv involveret, når der er sådan, at der skal være ansættelses samtaler for dem der er i mit team. Og når jeg tænker på, hvad det tager tid, ikke også med, altså før det første så lave jobopslagene, og så derefter, ikke også, og så sorterer I alle de ansøgninger, man får. Og jeg kan se, der er rigtig mange forskellige artede områder, hvor man søger frivillige ledere til. Så et par hundrede frivillige ledere, der skal ligesom læses jobopslag på, ikke også, så kommer der nok mere end et par hundrede ansøgninger. Så, så den vej rundt, så er det da i min verden godt nok noget af et øh, fuldtidsjob. Og, det... og, og hvis man så samtidig øh, påstår, at det her det kan gøres på frivillig base, og man har et fuldtidsjob ved siden af, jamen hvilken arbejdsgiver vil sådan set neger til at huske man lige at sige til ens arbejdsgiver, jeg har fået ordentligt et job som HR-chef i siden af? Øh, der kan blive nogle personale, med ting der i hvert fald. Og hvis man er ledig Jamen, så skal man jo huske at opgive de timer, man øh, bruger på det her job. Så der er rigtig mange ting i det her, som jeg synes ikke, der er taget højde for i den her jobannonce. Ja,
0: du har egentlig mange kritikpunkter. Og, og det, som HR-chefen her på Tønder Festival øh, får af ansvarsområdet, det er ansvaret for de frivillige, som dækker over 3.000 personer. Christiane Urbrandt, administrerende direktør for Tønder Festival. Nu skal vi så høre dig. Er stillingsbetegnelsen der dækker over opgaver for 37 timer. Hvorfor er det et frivilligt job, Kirstine?
2: Ja, når det vi er en frivillig organisation. Tønderfestival er først og fremmest frivillig, hvor vores grunddelen dna det er frivillighed. Det er frivillig hjerteblod og frivillig ilsfelle, der er med til at give den festivaloplevelse, som vores publikum de er så glade for, og som vi er kendt for ude i verden. Det er simpelthen det her værtskab og den måde, som vores frivillige de, de former og driver festivalen på. Så de er med til at gøre den helt unik. Øhm, så har vi også en frivillig bestyrelse i vores festival, og vores formål, det er almindeligt. Så det vil sige, at hvert år det overskud, der kommer fra festivalen, fra salg af billetter og mad og drikkevarer og så videre, det delt ud til kulturelle formål til almenødte kulturelle formål, som kommer øh, alle til gode. Øh, så man kan se, at vi har jo en konstruktion. Det er jo hele vores øh, struktur, der hviler på frivillighed. Vi har det er det jo ikke ja. helt, Kristine. Oh, vi har et... nogle øh, funktionsledere, som, øh, som er ledere af bar- og madfunktioner, og så har vi de her sektionsledere, som er for eksempel en øh, frivillig sikkerhedschef, frivillig HAC, frivillig IT-chef og frivillig økonomichef og sådan noget. Så det er vores, det er vores struktur, det her. Og man kan sige, at det er rigtigt, der er rigtig mange ledere på Tønderfestival, og de gør et kanon, kæmpestort stykke arbejde. Det gør de og de arbejder også året og rundt. Men de arbejder ikke 37 timer hver uge, som man ser det på en virksomhed. Altså så derfor så, altså, det, det er, altså det er ikke en 37 timer stilling det her, fordi dem, man ligesom arbejder med de her ledere, de er heller ikke, altså de arbejder heller ikke 37 timer. De går selvfølgelig til nogle møder året rundt, men. men der er jo allermest at se til lige op til festivalen.
0: Og måske også rigtig, rigtig meget at se til op til festivalen. I er, som du siger, en non-profit festival, men I har jo så også seks fuldtidsansatte og en deltidsansat Frivilligkoordinatoren, som hr. chefen skal arbejde tæt sammen med, er lønnet. Hvorfor er det, I vælger lige præcis, hr. chefen ikke skal være lønnet?
2: Altså, man kan sige, at der er flere grunde til det. Som vi også skriver i stillingsopklæd, så arbejder den her frivillige hr. chef meget tæt sammen med frivillige koordinatoren, som sidder og laver alt drifter, administration og sådan noget på det her område. Og derfor så, øh, som det lige blev sagt før, det er ikke den HR-chef, der sidder og skriver alle stillingsopslagene og sådan noget. Øh, det er frivillig koordinatoren, der sidder og laver alt driften, indkalder til samtaler og så videre. Øh, og det er ikke det er ikke 3.000 stillinger, der bliver slået op. Vi, stiller, vi har en regel om i vores funktion, at vi slår alle lederstillinger op, fordi mm. vi gerne have sådan en form for gennemsigtighed. Og ja, der går vi ud og søger efter nogle særlige kompetencer, og det har vi haft rigtig meget held med at søge efter, når det er de her stillinger som sikkerhedschef, partnerskabschef og så videre. At vi går ud øh, og, og laver et stillingsopslag, hvor vi skriver, at det har også rigtig meget at gøre med... Øh, hvad kan man sige? At man, man ved, hvordan man skal. Men som jeg spurgte dig ud, til, hvorfor og... er det,
0: at, at nogle øh, af at, at dem, øh, der sidder... Øh, altså, at der er seks fuldtidsansatte og, og en deltidsansat, Hvorfor er det ikke en af dem, der er HR-chefen? Jeg tænker, en HR-chef, det er der for sådan der behov for, at det er en, der er, kan... Rumme hele det ansvar, også med en løn, når der er så mange øh, mennesker, og øh, så mange sager, øh, kan der jo være på en festival. Hvad er så færdig?
2: Altså, der er helt sikkert også noget historisk i det, altså, at, det er, at vi har haft øh, frivillige hård for øh, flere gange tidligere, så der, der er også noget historisk i, at det er, at det er sådan, vi har gjort, øh, og det har, øh, det har været en rigtig god måde at gøre det på, fordi vi har fået nogle kanondygtige mennesker, der har siddet og arbejdet med ledelse og HR og alt sådan noget i deres jobb, der synes, der brænder for festivalen og har en kæmpestor kærlighed til festivalen og synes, du kunne være skægt at bruge deres kompetencer på, på at bruge det. De kan på at hjælpe festivalen, ligesom hvis man sætter sig en bestyrelse på baggrund af nogle kompetencer, man har.
0: Men du kan også høre Henny Fisbæk, formand for HK Privat i Sydjylland, sige, at der er godt nok mange ting, hun ikke ved, hvem der så rigtig reelt har ansvaret for. Jeg ved, det er dig, der har det endelige ansvar, når, ja. hvis, hvis der skulle være noget, der opstår. Men jeg ved også, Henny Fisbæk, for lige for dig med igen, at uh, du kan se et problem i, hvis der for eksempel skulle opstå en sag om seksuel uh, sikane. Uh, hvem er det så, der egentlig tager ansvar for det? Prøv lige at uddybe din, uh, din uh, bekymring her, Henny.
1: Uh, min bekymring, den går på, at uh, i et jobopslag står, at uh, håndtering af opstået personale sager blandt friste frivillige. Og... Uh, der kan være lynhurtige, altså med 3.000 øh, festival-frivillige, så kan det jo. Sku det da undrer mig meget, hvis der ikke var øh, mulighed for en, øh, en eller anden sag, ikke også? Og det kan være seksuel chikane, og det kan være, hvad det hedder, mobbning eller lignende, ikke også, hvor man siger, jamen okay, øh, hvor, hvem er det så? Men der har det ansvaret, hvis det er sådan, at den pågældende hr -chef går ind og håndterer den her sag, og rådgiver forkert i sådan en sag. Hvem har rådgiveransvaret i forhold til det? Fordi det er jo dybest set, når der står HR-chef, og der står i jobadslaget, at man skal gå ind, og så har øh, man skal håndtere opstået personalesager. Jamen, en chef har jo i virkeligheden et ansvar. Men det hører jeg så her, og det har man ikke alligevel. Og så, så det der er min anke, er ikke, at det er frivillige, og alt det der ikke også. Det alt ære respekt for det. Men at man går ind og så titulerer en person med cheftitlen, uden at vedkommende har et ansvar, det giver simpelthen råd i forhold til, når man er frivillig. Jamen, hvem er i grunden så chefen her, når det er sådan, at det alligevel de har håndteret forkert. Hvem, hvem har i grunden det ansvar? Hvor er det, jeg kan gå hen og sige, det her, det var forkert rådgivet. Hvem kan jeg stille til ansvar for den forkerte rådgivning?
0: Så dit, det dit helt store mig. kritikpunkt, det, det er får fra... ja, opsummere, et hvad, hvad Henning Fisbæk noget. siger her, så opsummerer at det et helt store problem, det er faktisk titlen chef. Christian Urbrand, her til sidst, kunne du finde på at ændre øh, opslaget, når du nu hører den her kritik fra formand for HK Privat i, øh, i Sydjylland?
2: Altså, jeg vil lige sige, at der er jo ingen tvivl om, det er mit ansvar. Det er bestemt også noget, der, der fremgår, når vi skal i gang med at have samtaler og så Men jo videre. ikke opslaget. Det er mit ansvar. Nej, og det, og det kan man jo så sige, at vi, at vi burde gå ind og rette. Kommer I til at ændre det, det her, det, det vi, her efter, efter den her snak, Christine? Ja, det synes jeg da, fordi hvis man kan misforstå det, så skal det selvfølgelig ikke være sådan. Så det synes jeg da er en rigtig god idé.
0: Tak fordi, at du er med her, Kirstine Urbrand, administrerende direktør for Tønder Festivaler. Og også tak til dig, Henny Fiskbæk, formand for HK Privat Sydjylland. Altså tak fordi, I var med på historien om, at tønderfestival Festival søger en ny HR-chef. Og kritikken gik så her på, at det er en chef, der ikke får nogen løn. Hvis du alligevel er interesseret i opslaget, og nu har du altså nuancerne her i en ja, så er der ansøgningsfrist den 1. december. Du lytter til Græs mig, Om lidt skal det handle om copy-paste-journalistik. For, for nylig er BT blevet kritiseret af flere medier for at citere dem lige lovligt meget. Men de så citathistorier kan faktisk også have en nyttig funktion i demokratiet, det fortæller lektor i medieret Thomas Pallesen. Men inden jeg får besøg af ham, så skal det handle om en rå romantisk historie. En historie, der så måske skal skrives om jeg sætter lige lidt lækker underlægningsmusik på og så får du lige historien her. Den 20. juli 1889 skød den svenske løjtnant Sigsten Spar først sin unge elskerinde Elvira Madigan og derefter sig selv. Hun var linedanserinde og han løjtnant gift og familiefar. Derfor kunne de i datidens samfund ikke få hinanden. Og sammen flygtede de fra Elvira Madigans hvor arbejde i, rejste rundt i landet sammen og endte på Tosinge. Her sluttede rejsen, da Sixten Sparer skød først Elvira, og derefter sig selv i Nørreskoven på Tosinge, Fordi de simpelthen ikke kunne se en anden udvej, og samtiden ikke kunne acceptere deres kærlighed. Det her er en fortælling om... Som, som tidligere er kaldt en stor kærlighedshistorie, og en dansk version af Romeo og Julie. Og den er blevet skildret i kunst og kultur gennem tiden, både i film, teater og romaner.
3: Jeg er så lykkelig, 16. Det er jo, det er
0: jo. Her hørte vi for lige et kort klip fra den populære svenske film Elvira Madigan fra 1967, instrueret af Bo Hviderberg. Men det var ikke en romantisk fortælling og et kollektivt selvmord. Det var en MeToo-sag, hvor en ældre mand forførte en ung kvinde, og så var det mor. Det mener i hvert fald den svenske journalist og forfatter, Katinka Linde, som i dag er aktuel med bogen Sixten og Elvira, historien om et mor. Her påpeger hun, at Sixten spare reelt slog Elvira Madigan ihjel uden hendes samtykke, og for lige at gøre det helt lidt mere dramatisk, så er Katinka Linde altså Ollebarn til Sixten Sparer. Nu kan jeg sige velkommen til dig, kal Bo Larsen fra Tosinge Museum. Velkommen til dig.
4: Jo tak, skal du have.
0: I er et frivilligt drevet museum, som altså også formidler historien om Elvira og Sigsten, både på museet og på en mindeplads i Nørreskov, hvor de døde. Men øh, vi skal tale om, hvordan I formidler historien i dag. Inden vi gør det, så skal vi også lige have en konkret kommentar fra journalist og forfatter, Katinka Linde, som altså i dag er aktuel med bogen 16 og Elvira-historien om et mor. Fortællingen om de to er tidligere beskrevet som et kærlighedseventyr. Jeg beskrev lige eventyret for blandt andet dig. Var det, ikke, var det ikke meget fint gjort, Kjell? Sådan den kærlighedsehistorien.
4: Det var da ja. rørende. Ja. ja, ikke også? Ja, ja, det er en rørende historie. I hvert fald den, vi kender. Jeg
0: fortællingen om de her to er tidligere beskrevet som et kærleds eventyr, men hvordan kan hun nu også være sikker på, at det, det var et mor? For det er det, hun mener. Det spurgte vi hende om tidligere. Og hun forklarer her, altså Katinka uh, Linde forklarer her, at hun ser mange ting, der peger på, at det her
5: ikke var et kollektivt selvmord, men et mor. Der er så mange detaljer i den her fortælling, som har fundet sig hele tiden. Man har kunnet se dem, men man har ikke velat se dem. Ta for eksempel deres bagage. Når to personer tar afsted fra Sverige. Og den ene, Elvira Madigan, har alt hvad hun eger og har med sig i et kæmpe bagage. Og den anden kun har en lille taske med nogle få tøj og sin revolver. Det synes jeg taler for sig selv.
0: Ja, det kan jeg tænke, at Linde forklarer her, det er, at der er mange ting, der peger på, at det her ikke var et kollektivt selvmord. For eksempel, at man kunne se deres rejsekuffer da de flygtede sammen. At vi hun har pakket hele sit liv ned i en kuffert, mens Sigsten næsten ikke har nogen oppakning med, men kun medbringer en revolver. Og det peger på, mener hun at de havde forskellige hensigter med turen. Altså, at Elvira troede, at det var en tur, der skulle ende ud i, at de skulle starte et nyt liv op sammen, mens Sixten måske hele tiden havde til hensigt, at det skulle slutte med mor og selvmord. Kjeldbo Larsen fra Tåsing Museum. Du synes, at tænke Linde går for langt, ved at kalde det et mor. Hvorfor?
4: Jeg, jeg synes, vi, vi mister nogle af nuancerne, hvis man øh, på, på forhånd... Sådan, Kommer med simple og hurtige forklaringer på komplicerede spørgsmål. Øh, vi, vi mister de detaljer der er undervejs, ikke? Altså nu 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 der kan tænke her en detalje for eksempel med med bagage.
3: Mm.
4: Øh, Jeg ved ikke om man, jeg kan næsten referere til min egen familie, når vi tager på ferie, ikke? Så øh, der har jeg heller ikke så meget med, men øh, min, min kone har meget mere med, ikke? Altså, øh, jeg ved ikke, om det kan sammenlignes. Åh, øh, oh, men det, det er nok det ikke mere... sådan, at
0: din kone pakker hele sit liv ned i en kuffert, og du tager en revolver med, det håber jeg absolut Næppe, ikke.
4: På. men altså, af bagagen, kan man sige, ikke? Men 16 har også bagagen med, ikke? Nu, men, nu, men det, hun jo egentlig kommer med her... Spidsen, ja. Kan jeg
0: tænke, at det er jo egentlig netop det, du, du siger er vigtigt. Altså, detaljer, nuancer, noget, der kan give en historie, som egentlig er blevet præsenteret ja. som en en enkel rom og julie historie i Danmark. Hun giver den nogle flere perspektiver. og Siger vi kender ikke hele historien. Det kunne også være et mor. Hvad er problemet det, det ved det? Kunne,
4: det? Det kunne godt være et mor, men, men det, vi kan ikke udelukke, at hvad hedder hun Alvira, sådan set det gik selvmord. Altså. Det, det kan vi ikke udelukke. Og vi kan også, vi kan også sige, at man er egentlig uskyldig til det modsatte bevis. Det er sådan en, en gængs retspraksis, vi har i, i Danmark, og det synes jeg også skal gøre sig gældende her. Der har været politikere, der, der har kørt mig frem med, at siktens skulle graves op og erklæres for morder. Når man anlægger den holdning, synes jeg, vi mister alle de detaljer, der kan være i det. For Elvira har sandsynligvis må have vidst, hvordan det gik, hvad vej det gik. Altså, der har været en korrespondence for enden mellem Elvira og spørger Spørg, hvor, hvor spørgsmålet har måske været op. Altså, Sixten har måske toget med, med selvmord, her har måske lågt guld og grønskov. skov, det kunne jeg forestille mig. Og hun har frivilligt taget med ham jo. Altså, det, det, er jo ikke, det, det har ikke været tvunget det her. Hun har sandsynligvis flygtet fra en måske en kummerlig og for, forventet en, en bedre, et bedre liv derefter. Det er nok derfor, hun har flygtet. Ikke? Vi kan også sige, jamen, jamen, hvornår vidste hun, at, at de skulle begå selvmord, som jeg kalder det, eller at de begge to skulle dø? Jeg tror, det har været på et tidligere tidspunkt. I ja. hvert fald allerede, da det tog over øh, fra, fra Hotel Svendborg og til Torsinge øh, og mandagen. Det er så det, vi kalder den 15. juli. Ikke? Øh, der var det for de, 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 de flygtede fra hotelregning og og vidste også godt, at de ikke havde nogen penge til at, at indlucere sig på, på det pensionat, de er på. Øhm, jeg synes, der er flere detaljer, der viser, at Elvira måtte have vidst det på forhånd længe, eller i hvert fald nogle dage i forvejen, hvad vej det gik og have haft det på fornemmelsen. Hun kan heller ikke undgå at bemærke, at Siksen har gået rundt med en revolver. Jo, ikke? Altså det... Det, kan ikke, det, kan, det, det synes jeg ikke, man kan, man kan bare tage af hende så.
0: Og øh, Katinka Linde, som øh, kommer med kritikken af, af myten om øh, Elvira og altså der går på, ja. at man ikke ved entydigt, at det var et det kollektivt selvmord. Men hun har så også besøgt jeres museum for nylig, og ja. hun synes faktisk at I formidler historien okay nuanceret. Men hun peger også på, det skal vi høre her, at I godt kunne gøre det lidt bedre. For eksempel i teksterne. Prøv lige at høre, hvad hun siger her.
5: Jag syns att de förmedlar historien riktigt. Nu kommer jag med min andra bok i ämnet och måske ska de läsa den lite nöje och skifta lite av det mest sockersöde av romantiken. Alltså det är ju i alla texter som skrivs så skriver man ju om kärlekshistorien. Jag tror säkert att Elvira var glad för Sixten. Og måske den var glad for de her sidste uger i sit liv, at hårdt om med Elvira ved sin sida, men nogle kærlighedshistorier var det ikke. Kjeldbo Larsen
0: fra museet Museum. Den her kærlighedshistorie, som du kan høre, hvor Katinka Linda er rigtig træt af at høre om. Nu synes jeg, jeg siger, den er for sukkersød. Kunne I godt skifte ja. nogle af ordene ud i jeres tekstmateriale om Elvira og
4: Uh, den udstilling, vi har, den har været under renovering flere gange. Og, 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 man, man vil nok sige, at grundsubstansen stammer helt tilbage fra, fra stifteren, ikke Poul i præcis i 1957, hvor, hvor effekterne også kommer derfra. Jeg kan sige, der er kommet en del mere til efterhånden. Jo, men man kan vel godt regner. opdatere
0: teksterne, selvom at, at der er en, der har fundet på det for det, det kan du rundt.
4: tro, det kan man godt. Det hurtigt, har vi det? for eksempel, Igen? Det har vi... Det er under overvejelse. Man, vi må sige, den fremstilling, vi har nu, det er må jeg nok sige, en, en del af vores DNA. Kan man sige ikke? Det er øh, det. det publikum efterspørger, ikke? Det er det, men som hvis, de hvis der nu den helt
0: store kærlighedshistorie ikke er, er sandheden, så bliver man vel nødt til at, at gøre nuancerne meget tydeligt, for man kunne selvfølgelig også komme med en kritik af Katinka Linde og sige, men hvor har du øh, din, dine sammenslutninger fra? Men det vigtigste af alt, det er vel at sige, det her, det er hvad vi ved, og så må det være op til øh, dem, der kommer ind og besøger museet og, og, og slutte, om det var en lykkelig eller ulykkelig, øh, en ulykkelig slutning på kærlighedshistorien, men om det var en ren og Julie eller om det var måske mere et, et mor.
4: Jeg, jeg tror, der er nok udstemning skal være under, under overvejelser hele tiden. Det gør vi jo også, ikke? Altså, mm. for eksempel så, altså, vi sælger jo også materiale, der har forskellige holdninger til det. Vi har lavet en ny øh, tavle ude i, i Nørreskoven, som, som tager nogle af de romantiske ting væk. Og øh, vi har haft et samarbejde med en, en, det, der her Sands 1, hvor de har lavet en lydvandring, hvor man netop... Øh, påpeger nogle forskellige ting, altså hvordan man, man ser historien. Og netop også i den, den lydvandring der, som vi også arbejder sammen med Sands et om at lave, det har, der har de faktisk en konklusion med, at enten øh, er, det, er det selvmord, eller, eller også er det, er det mor. Altså man fremlægger faktisk de to muligheder på det. det synes jeg er interessant, at man, man øh, fremlægger flere ting, altså flere muligheder af at sagen kunne have gået, det er det, jo det, 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 der gør, at historien er interessant for mange mennesker stadigvæk, at man hver især kan få noget ud af det, og, og skal vi sige, ja, al, 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 altså uh, blive inspireret af det, ikke?
0: Hmm. Ja, det, det er noget, der bliver ved med at optage folk. Fortællingen om Sixten Sparer, okay. Alvia ja. Madigan, som du også sagde, har, har skabt flere gange, har, har skabt debat øh, lokalt. Tidligere tilbage i august, som du lige sagde før, ikke? der kom byrådsmedlem Karl Magnus Bildstrup fra Socialdemokraterne med et ja, der, forslag ja. om at grave sigtens Sparer op og flytte ham til enten Sverige, hvor han kommer fra, eller til den anden ende af, af landet, Kirkegård, som, som jeg ligger på, så han ikke ja. ligger ved siden ja. af sit offer. Det var et forslag, som ikke mødte lokale opbakning, blandt andet fordi man var i tvivl om, hvor fit der er efter 132 år. Reelt var et lige man kunne krave op, men altså øh, pointen øh, var man jo i hvert fald kritisk overfor under alle omstændigheder. Nu, nu nævner du så også Nørreskoven her. Æm, så museum har I også øh, pladsen i Nørskoven, hvor øh, der i dag er en slags mini -plads. Det var det sted, hvor Elvira og 16 endte med at ende deres dage, og nogen kalder ja. det her for Elvira Løn, men jeg ved også, der er andre, ja. der kalder det for Morpladsen. Lige her til sidst.
4: Det er rigtigt, ja. ja.
0: Hvad mener rigtigt, ja. Ja. du, man bør ja. kalde pladsen?
4: Jamen, jeg kalder det Alvirapladsen, eller Alviralunden. Det er det, det, den hedder lokal, ikke? Øh, Og, og, og det, det, det er noget, jeg synes, vi skal have om. Øh, jeg bryder mig ikke om, at man kommer øh, fra et andet land, eller, 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 an... eller, eller definerer, hvordan vi skal, vi skal omtale vores lokaliteter. Altså, du står, hvad jeg mener, ikke? Altså, det, det synes jeg, det er det lokale selv, der bør definere det. Hvad hedder det lokale, og, og det er et gammelt ord, som jeg tror... Altså, jeg slår der. Det, det findes allerede beskrevet i, i 1924 som, som en lokalitet i Nørskoven. Den vil jeg gerne øh, bibeholde. Og, og ved at man kalder det Morpladsen, så signalerer man jo også meget kraftigt, at, at det var et mor. Mm. Og, og det vil jeg så ikke 100% sikre i. Jeg er ikke 100% sikker på, at det var øh, mor. Altså, det, jeg er kun 99% sikker, men. Men øh, det kan ikke udelukkes, som jeg sagde før, at, at, at Elvira kunne have skudt sig selv.
0: Sagde her Keld Bo Larsen fra Tåsinge Museum. Og det er altså her, her, du kan se en udstilling om Elvira Madigan og Sixtens Barre. I den lokale nørskov. finder du så også mindepladsen, mens du skal til Landet Kirke, det hedder det sted, for at se deres gravsted. Et andet sted, hvor man også fortæller historien om Elvira Madigan og Sixten Spar, det er på Visit Svendborgs hjemmeside. Her kan man f.eks. læse, at Historien om deres romantiske møde, kærlighedsforholdet, flugten og parets dramatiske endeligt, er et skoleeksempel på en historisk begivenhed, der danner legende. De valgte at ende deres dage i Nørresgården på Tåsinge. Kærlighedsdramaet om de to elskende giver til stadighed inspiration til andet teaterstykker og historiefortællinger kan tænke Linde, som i dag er aktuel med bogen Sixtens og historien om et mor, er kritisk over for den her beskrivelse
5: Jeg blev forbavset, når jeg såg det, som står på hjemmesiden, jeg havde ikke set det før det er som, at de ikke har, har lyttet til hvad man har snakket om i de sidste år det er fuldt af kærlighed og hele, hele den teksten er skriven i en ond af at det er to personer, som er ens.
0: Vi har her på på Radio 4 inviteret Visset Svendborg til at være med i dag, men de har ikke ønsket at deltage. I stedet fra at svare Anders Ulrik, der er formand for turistforeningen i Svendborg, i et skriftligt svar, han skriver til os, vi anerkender kritikken og kan forstå, at hun fremlægger den, når hun har kigget historien efter i sømne. Jeg vil ikke afvise, at det kan give anledning til, at vi skal ændre vores præsentation af fortællingen. Og så fortsætter vi lige alligevel lidt videre med den her historie her i Græs. For nu skal det handle om Elvira Madigan og Sixten Sparer og fortællingen i musikken.
3: Ikke hele træets skygge Står det hvide sten der begge tog min om ganske selvom og mit par, her
0: Mange har fortolket historien om Elvira og Sixten, Og en af dem, der har fortolket fortællingen i musikken, det er dig, Inge Marie Nielsen. Velkommen til Kreds. Mange tak skal du have. Sammen med din mand Andreas P. Nielsen har du sunget optræd som banden, hvor I ja. med jeres folkemusik også har været nomineret til en Grammy to gange, og blandt nogle af de mest ønskede artister i programmet 413. Og her der hørt vi lige et kort klip fra jeres sang, Elvira og Sigsten fra 91. Hvad ja. tildælte dig ved den her fortælling, da du blev præsenteret for den i første omgang? Nok som den her øh, store Romeo-Julie-historie.
6: Ja, altså i første omgang, der tænkte vi jo holde det op. Den historie, den skal da leve videre. Øh, på det tidspunkt, hvor, hvor min mand han, øh, skrev sangen øh, og tog det her op, øh, der var der ikke så meget øh, øh, virak omkring øh, den her historie. Og, der, og det gjorde han jo meget, at han tog ting op, som måske var lidt ved at gå i for lige at presse det op, <laughs> så man husker det stadigvæk. Så det, det, det var, det var grund i første omgang. Den her historie, den har jo så ændret
0: sig lidt over tiden. Altså nu er vi for eksempel, at det kan også være, at det ikke var et kollektivt selvmord, som Elvira og Sixten, øh, lavede i Tåsinge, men at det faktisk var et mor, altså at sigsten slog Elvira ihjel og derefter sig ja. selv, fordi han ikke kunne holde ud og skulle leve under sådan et uh, uaccepteret forhold, som de havde. Altså han stak for sin kone for at være sammen med Elvira. Hvad gør ja. det ved dig at kende den del af historien?
6: Altså det, fra starten af var vi jo også lidt, lidt kritiske over for, hvad der for foregår, fordi i realiteten er jo ikke et øje, at der kan vide, hvad der egentlig skete. Man kan kun give om det. Og, og det, det kan vi jo, efter min mening, stadig kun gøre. Øh, og så er der nogle for og nogle imod. Så, sådan er det jo. For vi har da også fået spørgsmål, om tror I virkelig, at det var så, så sukkersødt, eller så, så kærlighedsfyldt, som vi beskriver det. Øh, og min mand var også kritisk. Øh, og han, når vi, øh, øh, hver gang, inden vi, <coughs> vi sang sang, så fortalte han historien der, og hvor han så slutter af med at sige, at men i realiteten ved vi jo ikke, om han slog hende ihjel. Og så, så det havde I faktisk
0: for. også med allerede dengang. Men hvad gør det egentlig ja. ved sangen, at der bliver ved med at være debatter om historien? Gør det den
6: mere interessant? Øh, ja, så den lever jo videre, må vi sige. <laughs> det, er jo, det er jo fint nok, men altså, selv historien... Øh, vi, vi, altså, vores øh, det, øh, bevæggrund for, at vi troede på, at det måske var sandt, at, øh, at det var et selvmord, fælles selvmord. Det var jo det, det der mejling som foregik i januar måned samme år, øh, hvor der var en østrisk øh, tonfører, som sammen med hans elskerinde det gik øh, mor-selvmord. Ja. Øh, og det mener man jo inspireret af dem til at gøre det. Og man har jo også set i, jeg tror det var Brejninge Kirke, Øh, hvor de havde været i nogle dage for og øh, så skulle man så skrive, at man havde besøgt stedet i en bog øh, af en eller anden grund, som jeg ikke ved. Øh, men der havde Elvia øh, beskrevet sig selv som Baronesse Ved og det var netop navnet på den, den unge kvinde der, som, som øh, blev slået ihjel eller gik selvmord sammen med hendes prins der. Øh, og, og derfor så, så blev vi enige om, at så er der jo nok.
0: Så er det jo nok et fælles selvmord. <laughs> Inge Marie Nielsen. Jeg er så inspireret. Ja, de var ja. inspireret af det. Det var da ligesom det, jeg sagde. Det var det, der fik jeg til at sige, at det, at det nok var et selvmord. Øhm, ja. Lad os lige prøve at dykke ned i sangen, og jeg vil også gerne høre lidt om jeres tanker i forhold til både tekst og melodi. Vi tager lige en lille bid fra sangen her.
3: Med jul, boy, det gik ud over sing. Du De
0: var det er dig, man hører synge her på på nummeret hvilke overvejelser ja. gjorde i er om, hvor meget I kunne tro på den ene eller den anden version af historien. Altså, hvor giver I lytteren mulighed for selv at konkludere i det
6: her nummer? Det er egentlig ikke så meget med, at det er et mor. Det gør vi ikke. Vi giver mest indtryk af, at det er et pælles selvmord. Det gør vi.
0: Ser du anderledes på sangen i dag? Hvad Ser du anderledes på
6: sangen i dag? Nej, jeg, jeg synes ikke, jeg ser anderledes på sangen i dag. Øh, fordi vi var helt tiden bevidste omkring, at, at der jo ikke er nogen, der ved det. Men at vi, vi, vi ønskede at, at fremstille historien, så, så man husker den øh, på en positiv måde. <laughs> Hvis man kan sige, at det, det var positivt. At Men gør det så indtryk på dig,
0: at uh, Sixtens efterkommer, som i dag er aktuel med en bog, faktisk gerne vil... Uh, fortælle den anden side af historien, altså det, muligheden for, ja, at det er øh, det gør det. at det Er mor? Ja, ja
6: jeg, glæder mig, jeg glæder mig til at læse bogen, og jeg synes også, det er at det er ja, nu det er i efter efterfølger, så, så må hun jo have noget at have det i, tænker jeg. Øh, for hun vil hun ikke beskytte hendes, jeg ved ikke, om det kan være til hendes tip og fra, mm. øh, for at, at, at være morter, hvis hun ikke har noget at have det i. Men jeg, jeg ved ikke, hvad hendes bevægge ellers kunne være.
0: Tak fordi du endelig øh, ja. var med her, Inge Marie Nielsen fra Dresinebanden, og vi skulle lige af på lidt mere Elvira fra 6. Tak du hele,
3: du træs ruge. Startte vi der sten ja. der på kator. Pirat om min ganske selvsomme lykke. Og om et elskabspart det her, det er god flyver fuglen over nødvendig og skog Den hører, at ungerne har klokt En løgnan, sig selv og sin piger vond Vi var to varme hjertes af og færd Med julbøg, de gik ud
0: til Kreds med mig, Maja Halm. Sidst her i udsendelsen, der får du en top 3 over de vigtigste danske sange de sidste 20 år, og her ligger et ret overraskende nummer på førstepladsen. Men inden du får lov at høre, hvad det er, der skal vi først tale om copy-paste journalistik, og hvorfor det kan være helt okay. Det er altså her i dit daglige kulturprogram Kres på Radio 4. Forarvelsen var stor. Den var enorm, da ernæringseksperten Christian Bits og grossisten blev taget i og kopieret en øh, horsensiansk keramikers, med keramikers øh, i stentøj og, og solgt i billigere versioner. Men når det gælder journalistik, så vækker copy-paste-metoden sjældent lige så stor forarvelse, fordi her er citathistorie, som det også hedder helt almindelige. Alligevel blev det lidt for meget, da BT's nye uh, storbyredaktioner, som blev lanceret her for nylig, blev kritiseret for at citere for ofte og for meget fra de lokale konkurrerende medier. Men citathistorie kan have en nyttig funktion i demokratiet, det mener min næste gæst, og det er dig, Thomas Pallesen lektor i Medieret ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvorfor kan citathistorie
7: også have en nyttig funktion? Jamen det er jo netop fordi, at citathistorier giver mulighed for, at langt flere læsere, hvis det er læser, men altså i princippet jo også lyttere her på Radio 4, har mulighed for at høre omkring, hvad der sker i verden, og på den måde blive oplyst.
0: Ja, man kan sige langt flere, fordi i den konkrete historie, der har BT mindst 70 gange citeret fire andre medier på BT.dk i perioden mellem 1. september og 19. oktober. Det skriver... Fagbladet Journalisten. Chefredaktør på BT, Michael Dyrby anerkender over for Fagbladet Journalisten, at enkelte citater i nogle tilfælde er blevet for lange, men han synes ikke, at antallet af citathistorier er upassende. Han mener frem, ligesom du siger her, at man som medie skal være stolt over at blive citeret i andre medier, og siger faktisk også noget med, bare det var mig, der blev citeret så mange gange. Øhm, vi ser en udvikling med flere citathistorier på grund af internettet. Hvorfor er det, vi ser det? Hvad er det, internettet har spiller rolle her?
7: Jamen, internettet, har selvfølgelig den rolle, at når man laver nyheder elektronisk på den måde, så er det jo utrolig let at lave citathistorier. det ved jo alle, der sidder med et tekstprogram. Det er Command-C, Command-V, eller Control-C, Control-V, og så har man lavet en kopiering, som man kan putte ind i sin egen tekst. Og journalister er jo ikke anderledes, mens man i gamle dage, der skulle man have en saks og klippe avisen i stykker, og så skulle man have en limstift, eller en, og så skulle man klistre det op på et stykke papir. Man sagde faktisk dengang, uden saks og klister, ingen journalister.
0: <laughs> er det og så var det ellers
7: altså op til typograferne at få citathistorierne i avisen.
0: Men, men så er der jo så også lige det, der hedder god citatskidt, fordi der er jo også en ophavsretslov, der ligesom laver lidt nogle retningslinjer for, hvor meget man må øh, låne øh, fra andre gode idéer, og man gerne må citere andre i overensstemmelse med det, man kalder god citatskidt. Retningslinjerne for øh, god citatskidt er kun vejledende og ikke juridisk bindende, og derfor er der ikke altid enighed om, hvornår det bliver for meget. Øh, de vejledende retningslinjer siger, at man ikke systematisk må udnytte andres indhold, og man højst må bruge fire-fem sætninger fra citerede artikler, hvilket BT så i flere eksempler, her hvor journalisterne undersøgte, har overskrevet det. Når chefredaktør udtaler så til fagbladets journalisten, at de selv er en forretning, der baserer sig på unik journalistik, og at BT derfor undergraver deres forretning. Så, Thomas Pagelsen, er det altså ikke en kritik, der er udtryk for, at copy journalistik
7: journalistikken er for meget og for skadelig? Altså lad os først og fremmest slå fast, at den, som den bliver ude at høre, ikke er ulovlig. Fordi det eneste, der er beskyttet, det er den form, altså den måde, som sætningerne er bygget op på, men det, der står i dem, er ikke beskyttet. Altså ligesom et fodboldresultat 0-1 ikke er beskyttet. Så øh, det er ikke ulovligt. Og spørgsmålet er så, er det illoyal konkurrence? Er det dårlig forretningsstil? Og det kan man jo godt mene... Men det kan man jo finde rigtig mange andre steder i erhvervslivet, og der er det jo nødvendigt at se her på medierne, at de også er erhvervsvirksomheder, de vil gerne have omsætning, de vil gerne have så meget omsætning som muligt for så få udgifter som muligt. Og dermed er det jo forståeligt, at man i nogle tilfælde går ret langt for at få den omsætning. Og der er så lavet, som du var inde på, nogle gentleman agreements, som siger, vi skal prøve at holde det her nede, og det er jo også derfor, at Dyrby her siger, ja, der må vi måske nok gå til grænsen, det er jo blevet lidt langt. Jamen, Men. han synes jo
0: faktisk ikke, det er reelt sådan problematisk. Han siger ligesom, man skal være stolt af det. Problemet er, at der er så nogle medier, der udtaler, også når de her sager har været op tidligere, det er, jamen, der er nogle øh, medier, der prøver at, at overleve i en branche, hvor der er virkelig øh, knald på, fordi der er rigtig meget, der ligger frit tilgængeligt på nettet. Og hvis man så, som skal har mange betalingsartikler, så altså, ligger bag en betalingsmur, så ser man et stort problem i det, fordi at BTU så kan gå ind og afsløre noget, man ellers ikke kan læse. Så er der ikke der en eller anden grænse for, hvor øh, Altså,
7: jo, der er, der, er klart, der er klart en græns for, hvad man kan være bekendt over for ens lad os bare sige, kollegaer eller konkurrenter. Så på den måde kan man sige, at der mellem bladene der er et problem. Eller om der er et demokratisk problem i det, kan være, bliver der jo først i det øjeblik, hvor man kan sige, at det her det betyder, at man simpelthen ikke kan lave en forretningsmodel, hvor man tager betaling for en avis. Fordi så er der jo ikke længere nogen til at finde historier, som de andre kan citere.
0: Og for lige at gå ned, ned af den der med, at det kan være en god ting med de her citathistorier. Altså ved det, du egentlig siger, det er, at citathistorier er en god ting, fordi at så bliver historien udbredt og kommer bredt ud til mange.
7: Ja, for hvad var alternativet? Forestil jer, at nogen havde skrevet en historie, og statsministeren havde gjort sådan og sådan, slettet sine sms'er, og den historie var der ingen, der måtte citere, så det var kun læserne af det blad, der tilfældigvis havde skrevet det, som i dag viste, at Mette Frederiksen havde slettet sine sms'er. Det der alternativ bryder vi os jo ikke om. Så på den måde kan man sige, ikke? Altså det at der er en vidtgående mulighed for at citere andre, det gør jo at oplysningen i samfundet alt andet lige bliver højere end det ville være. Og det er også derfor at man for lovgivers side har valgt at have en ret, skal man sige en ret liberal øh, praksis over for det her. Altså indtil for øh, omkring 70 år siden, der var det decideret lovligt, og der kunne man tage hele artikler fra Øh, aviser og putte i sin egen avis. I dag er det strammet noget op, sådan man kun må tage mindre dele, men altså, det er helt klart, at man stadigvæk må tage faktisk ret betydelige dele, uden at det bliver strafbart.
0: Og så lige til sidst, Thomas Palleston, øh, så kan jeg godt at lige høre dig, hvor, øh, hvor os læsere står hen i det her. Mener du sådan, øh, som lektor i medieret ved Danmarks Mediejournalisters Skole, at jeg som læser har et ansvar over for, hvad jeg klikker på?
7: Ja, det har du i den forstand, at ligesom hvis du kunne købe de der ikke? Altså så kunne ja. man jo så sige, ja, så er jeg med til at ødelægge en forretningsmodel for dem, der virkelig gør noget. Så på den måde kan du være politisk forbruger. Øh, men ja, men betyder... så skal jeg
0: jo lige høre dig. Klikker du på BT's eller nordjøses? Jamen, siger,
7: problemet du? er jo, at hvis jeg googler det, så ser jeg BT's, men jeg ser måske ikke nordjøses, for den er bag en betalingsmur. Og jeg må tilstå, at jeg engang imellem øh, nøjes med at læse den... Gratis version, men jeg har dog også nylig, efter jeg har set et citat, gået ud og købt stifttiden, Aarhus til fuld pris, fordi jeg vil læse den originale historie. Vil du Som, opfordre flere til at gøre det? Ja, det vil jeg absolut, og det gjorde jeg faktisk også på en Facebook-artikel på min lokale Facebook-by, og sagde, at vi skal huske, at Aarhus Stifttidene var først mod historien, så der er i værdi at have et abonnement.
0: Thomas Pallesen, lektor i medieret ved Danmarks Media Journalist Skole. Tak fordi du var med her, Gris. Chefredaktøren for Aarhus stifttiden har til politikken udtalte BT ikke har nok ansatte på deres nye lokalredaktioner til at lave det antal historier, de gerne vil. Og det er derfor, de bringer de mange citathistorier. BT er ansatte i år 32 journalister til deres nye lokalredaktioner, men kun halvdelen er ansat på fuld tid, hvilket har ført til kritik fra BT's tillidsmand. Og en voldgift sag skal nu afgøre, om ansættelsesforholdene er i overensstemmelse med avisens overenskomst. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Og det sidste, vi skal i kris i dag. Dit daglige kulturprogram, jamen det er som end at fejre et jubilæum. Det er nemlig præcis 20 år siden, at den her landeplage, nu nummer 1 på min CD-hylde, ja, og på samtlige af landets, landets uh, hitlister. Wow. Det skal ikke handle om min pladesamling. Fordi det, der viser sig at være lidt mere langtidsholdbart sammenlignet med Forlængs glemte IQ, som er altså lå nummer et på samtlige hitlister for 20 år siden, så er det, vi husker i dag og mindes i dag, det er Spild Dansk-foreningen, der startede for 20 år siden. Spild Dansk arbejder for at styrke dansk musikliv, og for 20 år i træk er der fokus på dansk musik i den. Her uge. Helt konkret så betyder det, at dit lokale spilsted gør noget ekstra ud af at have danske kunstnere på plakaten i den her uge, og at du kun kan høre dansk musik på DR's radiokanaler. Jubilæet, det fejrer vi her i Kreds med en vaskeægte ildsjæl. En ildsjæl, der er helt vild med dansk musik, og nu vil dele sin subjektiv, er det jo så, top 3 over dansk musik fra de sidste to årtier. Og velkommen til dig. Boy, Nielsen. Tak skal du have. Du er formand for Musikforeningen Musik i Rønte, med base på Kulturhotellet i Rønte på Djursland. Og så knokler du PT lige nu, for at få stablet en i øh, op på benene, i anledning af spil dansk, øh, dansk på fredag. Og jeg har så givet dig en fuldstændig umulig opgave, og det skal jeg beklage på forhånd. Men, det, var,
8: øh, det var meget svært.
0: Ja, du, øh, jeg satte dig til at, at udpege tre af de mest skældsættende nedslag i dansk musik og historie, siden spil Dansk blev etableret i 2001. Og jeg kan sige så meget til lytteren, vi starter hyggeligt, og så slutter vi overraskende. Men lad os starte med pladsen og det du mener er de største sange herhjemme siden 2001. De, øh, ja, at sige, hvad er det for nød. Øh, ja, men jeg,
8: jeg var nødt til at prøve at, 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 at lære nogle stikord. Altså, eller nogle, nogle, øh, øh, nogle pejleord. Øh, og, og den første, det er sjælen i musikken. Øh, og da jeg selv er meget optaget af bluesmusik, så, øh, og, og bluesen stammer fra den afroamerikanske øh, musikhistorie, så mente jeg, at en dansk blues, det måtte være på pladsen her. nummer 3, øh, en Lendingen.
3: It's been a long time, since that day you went away. It's been a long time, since that day you went away.
1: What a lonely feeling, baby.
0: Altså tredjepladsen på den her uh, top 3 over de mest skelsættende øjeblikke i dansk musikhistorie. De sidste 20 år af, af Bøje Nielsen en ildsjæling, der er helt vild med dansk musik. Der ligger jo så et engelsksproget nummer, og det er jo fordi, at uh, Spil Dansk, som har jubilæum nu, det er uh, med danskproduceret musik, der menes musik skabt af danske musikere, sangskrivere komponister, lydkunstnere, sangere og producer med flere sangteksterne kan være på alverdens sprog. De behøver ikke være danske, og det kan også være instrument musik. På anden øh, pladsen, Bøje, der har du så valgt et nummer, som øh, rigtig mange nok kender. Det er en pop-basker.
8: Ja, og, pop. og, og...
0: Den kommer her. Ah. Borg Nielsen og jeg, vi står og rocker i studiet til TV2. Fald yeah. med min engel.
8: Nå, men det var fordi, at, øh, at, at når det er spillet dansk uge, så, så skal man jo også fremhæve det, det danske sprog, som, øh, øh, og specielt TV2's tekster, de kan jo ikke bare oversættes til engelsk. Altså, det er noget, der er ægte dansk. Øh, så det mener jeg, at, at, at det er... Og det kunne lige så godt være Knæks eller Siv Jørgensen eller hvad det nu er, men nu blev så lige TV2. Ja, og, og hvad med den her og, sang?
0: Hvorfor lige præcis den her sang? For du, 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 du.
8: Jamen, jeg synes, den er... Øh, den, den har sådan øh, de ting, som øh, er meget karakteristiske for øh, TV2. Øh, sådan det øh, i øjefærdene øh, omkvædet og alligevel sådan en, en tekst, som er... Øh, som kan ramme øh, enhver øh, og, og kan sætte tankerne i gang om, hvordan ens liv har, har formet sig.
0: Og det var så nummer tre og nummer to på din liste over de vigtigste danske numre fra de sidste 20 år. Fordi vi i dag fejrer 20 års jubilæum for foreningen Spil Dansk. Og øhm, Nielsen, inden vi hører det aller sidste nummer, som er overraskende, så kan jeg også godt tænke mig at høre dig, fordi du følger jo dansk musik sådan i bred forstand. Ikke kun lige det, der foregår på hitlisterne. Øhm, hvilken betydning har Spil Dansk haft for dansk musik i din optik?
8: Jamen... Det har været rigtig vigtigt, at der var nogen for 20 år siden, der fandt ud af, at det her, det bliver vi nødt til at sætte fokus på, fordi at øh, alt det musik, der kommer øh, ind over grænserne, det øh, gør, at øh, den, hvis den danske musik ikke øh, får sin plads og får sit fokus, så... Øh, Ja, så vil det langsomt øh, blive opslugt af alt muligt andet. Selvom jeg tror, at publikum øh, er meget bevidst om, at øh, sørge for at bakke op om de øh, arrangementer, der er med dansk musik og legemusik, er jo også det bedste. Så, så på den måde, så er det, at man kan jo komme ud og opleve dansk legemusik. jeg helt alle. Med det. Ja, så.
0: Og det er jo så noget af det, man kunne vælge at høre, hvis man skal lytte til din øh, musiksmag. Og, og den er jo ret, den er god, ikke? Altså, du har jo ligesom rundt, og du kender den danske musiksmag, og har kigget, eller du, har, du kender den danske musik, og øh, har jo så her øh, lavet en top 3 for os over, over det bedste. Øh, vi kan ikke trække spændingen længere. Nummer et på din liste over de mest skældsættende, livsomvæltende sange i Danmark siden 2001, kommer her. Jeg er klippet omkvædet ud. As Nielsen, du har jo taget røven på os og valgt et dødsmetal. band. de hedder BAST, og det vi hørte, det var As a Bo, so below fra 2019. Hvorfor valgte du det her nummer?
8: Jamen det er fordi, mit tredje stikord, det er energi. Og selvfølgelig kan man også opleve energi, når man ser Ginemarker på scenen eller Kajsa men øh, det her, det har i hvert fald øh, lige pludselig åbnet mine øjne op for, at øh, den energi, der ligger i sådan en musik her, er øh, livsbekræftende, og når man så også går til koncerterne og ser, hvilken energi publikum, de øh, kommer med, og øh, alligevel øh, er rigtig øh, Øh, venlige og søde over for hinanden, øh, selvom øh, man tænker, øj, øh, det, det her, det, øh, det giver en masse ballade. Det gør det ikke. Øh, det udløser en masse energi, og det er ret fint.
0: Bøj Nielsen, formand for øh, Spil øh, Musikforening, Musik i Rønte, og medarrangør på et Spil Dansk arrangement i Rønte på fredag. Tusind tak, fordi du var med her, Gris. Selv tak. Og der er masser af Spil Dansk arrangementer hele ugen. Inden på SpilDansk.dk kan du via Spild Dansk finde et arrangement i lige præcis dit Nærområde. Det her, det var det sidste i kreds i dag, du har lyttet til her på Radio 4, dit daglige kulturprogram. Et program, der var tilrettelagt af Mathias Vissing, Lene Grønborg Poulsen, Karoline Kærhansen og Laura Lind Dugeholm Og jeg har været din vært din sidste time. tid. Det er jeg også igen i morgen kl. 14.05, hvor vi er klar med en ny håndfuld kulturhistorie her i din radio, altså her på Radio 4.